0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bugün dördüncü yolun bir başka bölümüyle karşınızdayız. Bugün dördüncü yol dedik ama üç kişiyiz. Ee, Edgar şu anda yıllık iznini kullanıyor. O yüzden e, o aramızda değil. Ama e, en azından birimiz tatil yapıyor diyeceğim. Şimdi bir yandan da içimiz yanıyor. Tabi memleketin gündemini biliyorsunuz hepiniz. E, çok yani bir türlü durulmayan bir yaz oldu aslında bu. Birçok konu. Eee Toplumun gündeminde işte yaklaşık 2-3 haftadır artık muhalefetin çeşitli kesimleri de birbirini suçlama yarışında ee, ama son olarak artık durum herhalde hepimizi ilgilendiren çok e, varoluşsal bir krize geldi küresel kriz aslında bu o da e, yangınlar meselesi ekolojik kriz tabi orman yangınları hala devam ediyor şu anda hatta bizim medyaskopun oradaki çok Mehmet Selçuk adaya da buradan selam olsun çok zor şartlarda çalışıyor. Ee, Köylere de hatta yardımcı oluyor biliyorum orman yangınlarının durdurulması için kendisine de buradan selam yollamış olalım. Gerçekten zor çok zor yani hepimiz dediğim gibi sanki aklımızda bir yandan saldırı altında gibi ben biraz böyle kendi düşüncelerimi söyleyerek başlamak istedim. Ama bu hafta e, tek bir konuyla o da orman yangınları, seller ve ekolojik tahribat konusuyla aslında sizin karşınızda olmak istiyoruz. Ama biraz bu konuyu konuşmak istiyoruz. Çünkü bu sadece Türkiye'nin konusu da değil aslında baktığımızda. Şu an orman yangınları Yunanistan'da var, İtalya'da var, Sicilya'nın çeşitli yerlerinde var, Kaliforniya'da var. Tabii bir yandan da kamuoyunda şu anda bunlar sabotaj mı değil mi bu da tartışılıyor. Çeşitli iddialar var. Ama iddialar benim gördüğüm kadarıyla henüz ispatlanmadı. Hükümetten yapılan açıklamalar bunların arkasında henüz bir sabotaj ihtimali yani sabotajın yapıldığına yönelik bir kanıt henüz sunulmadı benim gördüğüm kadarıyla. Ama e, küresel ısınma da tabii bunun içinde etkilidir. E, herkes bunu konuşuyor şu anda. O yüzden biz de bugün bunu biraz konuşmak istedik. Tabii sadece yangınlar değil dediğim gibi seller de var. E, diğer e, sıra dışı hava olayları da var. Ama giderek herhalde birçoğumuzun nefes alamadığı bir iklime doğru da e, gidiyoruz ne yazık ki diyelim buradan açmış olayım ilk olarak Gürkan'a ben sözü vermek istiyorum bu orman yangınları ile ilgili özellikle da sellerle ilgili Gürkan sen ne dersin senle başlayalım istersen
1: şöyle söyleyeyim Alpan şimdi bu iklim krizi zaten uluslararası bir problem senin de söylediğin gibi burada tabii bazı hususlar söz konusu şimdi Türkiye'nin hani Kyoto Protokolü ile alakalı olarak da attığı adımlar yokken neredeyse Kyoto protokolünün yerine geçen Paris anlaşması ile alakalı olarak dünya üzerinde hala bunu onaylamamış 6 ülkeden birisi olması ve kendisiyle anılan diğer ülkelerin İran, Irak, Libya, Yemen ve Eritir olması aslında içinde bulunduğumuz durumu bence gayet iyi anlatıyor. Durumu sebeplerini gayet iyi anlatıyor. Şimdi siz işte depremsel yangın gibi doğal afetlere işte Allah'tan geldi veyahut da işte ee, insanların sorumsuzluğu vesaire ve hatta orada birkaç kişi bunu yaktı diyerek bunun altından kalkamazsınız. Sorumluluğu başka şekillere dönüldürerek e, ortadan kalk, e, ortadan kaçamazsınız. Ben bunu iktidara söylüyorum. Şimdi siz bu Paris anlaşmasının gereklerini e, hiçbir şekilde yerine getirmemişken, daha bunu onaylamamışken ve bundan da öteye geçerek. E, her tarafa e, nükleer santral inşa etmeye çalışırken, HES'leri dört bir yana yayarken, ülkeyi betona boğarken, gömerken e, sonrasında da kalkıp işte ya iklim değişikliğinden oluyor bunlar veyahut da işte takdiri ilahi diyerek e, insanları kandıramazsınız aldatamazsınız. Sorumluluğu da başkalarına yükleyemezsiniz. Şimdi Allah'la Allah aldatmayı geçtiler Allah'la sorumlu kılmaya kalkıyorlar artık yani. Hani sorumluluğu da o tarafa atmaya başladılar. Şimdi bir kere bu kabul edilebilir bir şey değil. Siz güneş ve rüzgardan Türkiye'nin şartları çok elverişliyken çok büyük enerji elde edebilecek imkanlara sahipken siz bunun yerine işte kömüre yönelirseniz e, Türkiye için bu facialar yani bu iklim değişikliğinden kaynaklı olarak iklim krizinden kaynaklı olarak gelecek facialar kaçınılmaz. Bu birinci yani ikinci yanı bu yangın meselesine dair e, birkaç e, orman mühendisiyle eee konuştum. E, açıkçası bana e, söyledikleri şeyler çok ilginç. E, bunları tek tek söylemek isterim müsaadeniz olursa. E, şimdi bazı ağaçlar çok çabuk tutuşuyor diyor orman mühendisi ve bunların başında da kızılçamlar gelir diyor. Ve Antalya yöresi, Ege yöresi kızılçamlar, kızılçam ormanlarıyla kaplı bir bölge diyor. E, şimdi e, siz bu noktada da Antalya en hassas bölgeyken e, diyor e, bu arkadaşlar. Temmuz ve Ağustos aylarında bir parçacık cam parçacığı, ufak bir cam parçacığı koca bir ormanı yakabilir diyor. E şimdi iklim krizinden kaynaklı da işte geçenlerde bir verek olmuştum. 1880'lerden 2015'e kadar hava sıcaklığı bir derece yaklaşık artarken 2015-20 arası bir bu kadar daha artma eğilimi göstermiş. E şimdi siz 120-130 yıllık bir e, negatif bir aşamayı 5 yıla sığdırdıysanız dünya olarak ve Akdeniz havzası olarak e, bunun size belli başlı bedelleri de olacak maalesef. E şimdi yine Antalya bölgesine bu Ege bölgesine bakarsak Akdeniz Ege bölgesi şimdi bölgede e, şu da çok büyük bir sıkıntıymış özellikle Manavgat bu Akdeniz bitki örtüsünden makinin ve e, benzeri çalıların fazlalığı oluşabilecek e, çıkacak küçük yangınları bir anda ağaçların altından tepeye çıkartıyormuş ve bunun neticesinde de e zaten tepeden, ağaçların tepesinden yangın çok daha hızlı bir şekilde yayılır diyor mühendis arkadaşlar. Ve şunu da ekliyorlar. E bu Kızılçam ağaçlarındaki kozalaklar da patladığı için her birisi bir el bombası hüviyetine bürünüyor ve 40-50 metrelik menzillere ateşleniyor. Ve bu olduğunda da otomatikmen yangının hızına yetişebilme ihtimaliniz çok düşüyor diyorlar. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğinizde ve nemin de azaldığı dönemlerde bu yangınların çıkması ve bu şekilde facialara sebep olması kaçınılmaz. Şu şekilde bir silsile çizdiler hatta bana. E, e, ufak bir cam, ufak bir çalı, bir kızılçam ağacı, bir kozalak e, ve bir anda bütün bir organ, orman ve bütün e, çok büyük bir facia daha doğrusu. E şimdi burada peki en önemli husus ne diye sorduğumda hani bunda nasıl baş edebiliriz? Kesinlikle erken müdahale. Erken müdahale olmadığı takdirde sizin bu yangında ancak doğal şekilde, yangının doğal son bulumu neticesi dışında herhangi bir şekilde buna çözüm üretebilme ihtimaliniz çok düşük diyor. Uçaklarla alakalı ise özellikle Akdeniz kısmında diyor bu Toroslardan da kaynaklı engebeli bölgeler çok olduğu için uçaktan da ziyade helikopterin çok fazla olması gerekiyor diyor. E tabi bunun yanında bazıları da helikopterin pervanesinden kaynaklı yine onun da yangını artırdığına dair. Çeşitli söylentiler de var ama e, hani et, e, kar zarar maksimizasyonuna bakıldığında helikopterin her yere girip çıkabilmesi, ulaşabilmesi açısından bu çok önemli bir yere koyuyorlar ve helikopterin de şu an için Türkiye'deki varlığını çok yetersiz buluyorlar. Bölge havzası düşünüldüğünde ve riskin boyutları baz alındığında. E şimdi e, tüm bunların yanına e, şunu da ekliyor yine bu arkadaşlar. Diyorlar ki tamam havadan müdahalede bulunduk lakin yer yani karadan eğer çok sıkı bir e, atak gelmezse yani yangını söndürmeye dair bu da yine çağrı olmaz. Çünkü hava ancak hızı keser, esas söndürücü olan e, kara kuvvetledir diyor. Hatta bunu savaşlara da olarak diyorlar yani. E şimdi siz e, en hassaf bölgeniz e, Antalya, e, Akdeniz bölgesi ve Ege'yken yine ucundan ve iklim kriziyle baş etmek için hiçbir şekilde bir tedbir almazken tam tersi iklim krizini artıracak... Bu sera gazı yayılımını artıracak e, siyasi ve politik hamlelere meylederken bunları yaparken e, üzerine e, var olan tedbirleri de almadığınız takdirde e, netice maalesef bu kaçınılmaz yani. Çok büyük bir acı, çok büyük bir kayıp bir de utanmadan canlı, canlılar e, çok bir can kaybımız yok deniyor insan bazlı orada ölen hayvanları ne yapacaksınız? Bitkiyi ne yapacaksınız? Canlı dediğiniz zaman hani maalesef bu siyasal İslam'ın kafa çok farklı işlediği için yani nokta noktada derinlikleri o kadar <gülüyor> sığ ki, vasat ki yani geziye de 3-5 ağaç diyor yani. Hani evet. ağacı ne kadar kıymetli olduğundan bir haber bir ruh dünyaları olduğu için maalesef bu facia bas yani bas bas bağırarak geldi ve içimizden geçti yani maalesef.
0: Evet, sonuna kadar katılıyorum. Yani Gürkan'a bas bas bağırarak geldi. Bas bas bağırarak da devam ediyor hala. Yani Az önce Şahın Gökbakar'ın mesela Twitter'daki ve Instagram'daki videolarını gördüyseniz bilmiyorum. Ee, adam bütün gün canlı yayın yapıyor oradan. Şuraya müdahale edin diye. Kaldı ki bu Şahın Gökbakar olduğu için ses. Yani biz görebiliyoruz duyabiliyoruz. Bir de orada isimsiz e, non-name diyoruz. Yani öyle kahramanlarımız var. Onlar orada savaşıyorlar resmen yerde karada. Onların mesela neler yaşadığını pek bilmiyoruz. Birkaç video geliyor. Kim bilir neler var. Ee, gerçekten çok acı şu anda. Tabii ki birazdan belki bu müdahale kapasitesiyle ilgili daha fazla konuşuruz ikinci turda. Ee, benim de söyleyeceklerim var ama önce Gülçin'e söz veriyorum. Gülçin sen nasıl gördün bunu?
2: Gülkan ağzına sağlık. O kadar derli topla anlattın ki bu süreci çünkü gerçekten anlamaya çalışıyoruz. Biz sonuçta hani orman mühendisi değiliz ve ee, bu mevzu nasıl oluyor? Zaten yani ilk hemen aklımıza şu gelir yani birkaç tane aslında seçenek var. Ya birileri yaktı yani fail direkt insan e, ya da ranta açılsın diye bu alanlar işte bir şekilde yakılıyor. Mesela bu ikisi e, kol giden aslında e, ne diyeyim spekülasyonlar. Doğruluk payı var yok ama şöyle bir bu iki hat aslında meselenin yapısal nedenlerini birazcık göz ardı ediyor gibi geliyor bana. Çok temelde bugün e, politik akademide doktor Ümit Şahin'le konuştuk. Gerçekten tavsiye ederim. Yani hiç onun kadar derli toplulu biz anlatamayız çünkü uzman olduğu için bu konuda. Ee, çok derli toplu anlattı. Benim Ümit Hoca'dan öğrendiklerim ve bu konuda hani biraz bakıp e çalışarak öğrendiklerim. Ve temelde şunu görüyorum. Yani insan doğa ilişkisinin yanlış kurulması. Yani insan kendisini merkeze alıyor. Doğanın bütün kaynakları tırnak içerisinde onun e çılgın üretimi ve tüketimini son sonsuza kadar karşılayacakmış gibi bir mantığı var insanın. Ve bu insanın dediğimiz tarihin bu coğrafyasında bu zamanında yani küresel kapitalizmin geldiği noktada aslında bu üretim ve tüketim mantığıyla birlikte doğayla kurduğumuz ilişki günün sonunda doğa artık bunu karşılamıyor. Daha nasıl göstersin? Sağ Orada Gülçin bir ekleme e yapabilir e mi? Ümit,
0: Ümit tabii, Şahin tabii Hoca ediyorum. Ümit Şahin Hoca aynı zamanda Yeşiller Partisi'nin kurucularından. Evet. Eski Yeşiller Partisi'nin çok değerli bir isimdir. Biz de Medyoskop'ta çok yayın Hı -hı. yapmış, Bu konuda çok bilgi sahibidir. Yani o kendisinde bu konuda çok bilgisi var. O yüzden söylemek Hı -hı. isterim. Hı
2: -hı. Evet, halk sağlığı uzmanı aynı zamanda e, Ümit Hoca bu açıdan da zaten değerlendiriyor birçok şeyi tıp doktoru olduğu için. E, şimdi insan ve doğa ilişkisinin baştan yanlış kurulması zaten e, şunu getiriyor bize. Bütün dünyada aslında bu Türkiye hakkında problem değil biliyoruz ki. Şimdi iklim krizinin sebebi biliyoruz ki küresel isim ve bu küresel isimli şu anda zaten kritik bir noktada ve hep şöyle söylüyorum ki belli bir dereceyi açtıktan sonra Örneğin dünyanın yüzlüğü dönecek sıcaklığı şimdi bir sıcaklığı. Diyelim 2 dereceyi artık açtıktan sonra geri döndürülemez bir noktada olacak artık. Şu anda hala geri döndürülebilir bir noktada sürezel ısınma. Ee, geri döndürülebilir bir noktada ama bunu çok radikal e, aslında üretim ve tüketim mantığındaki değişimlerle ancak yapabiliriz. Ee, Gürkan'ın da bahsettiği gibi bir kere bu karbon salınımı denilen mevzu yani kömüre doğalgaz gibi e, enerjilerin tüketilmesinden tamamen vazgeçilmesi lazım. Yani sıfır karbon salınımı bunun yerine temiz enerji kullanımı, temiz enerji, işte rüzgardır, güneştir bunlardan faydalanmak. Nükleer enerjiyi, jeotermin enerjiyi, hidroelektrik santrali hiç söylemiyorum bile. Özellikle nükleer zaten çok sıkıntılı. Türkiye'de nükleer enerjinin hani e, yapılacağı alanı düşünün. Mersin Akkuyu'da ve onun hani yangınlara e yakınlığını vesaire düşünün. Gerçekten hani facia ötesi bir facia e, maalesef bizi bekleyebilir. Bunu da unutmamamız lazım. Ee, şimdi iklim meselesinde konuşanlar e, diyorlar ki biz bu yeşil siyaseti 50 yıldır zaten konuşuyoruz ama felaket kapıya dayandığında ancak insanlar bizi dinlemeye başladılar ve 50 yıldır bize felaket teller diyorlar ama bütün öngörülerimiz maalesef tek tek çıkıyor diyorlar. Gerçekten de öyle. Şimdi şunu söylüyor e, iklim siyaseti yani yeşil siyaset e, yapan insanlar diyorlar ki iklim krizini bir kere önlemeye çalışmak yani doğanın karşısında durmak gibi bir seçeneğiniz yok doğayla pazarlık yapılmaz bunu önlemeye çalışmak bu bahsettiğimiz aşamalarda önemeyecek noktada da o e, şeyi söylemiyorum yani kırılma noktası söylemiyorum şu ana kadarki verilen hasarda da adapte olmak lazım. Bu adapte olmakısını belki ikinci turda konuşuruz. Yani diyelim siz deprem ülkesisiniz, diyelim işte tsunami olabilir ülkenizde bunların hepsini düşünerek bir devletin buna yönelik politik öğretmesi lazım. Bizim devletimiz şöyle yaşıyoruz. Sanki dün daha hiç deprem meselesi yokmuş gibi. Ya da orman yangını daha bu güneyini yeniden Amerika'yı keşfediyoruz her seferinde. Buna hiçbir hazırlık yok. Yani buna hazırlık yapılmazsa biz nasıl adapte olacağız? Böyle bir gerçekliğimiz var. Bütün dünyanın gerçekliği. Şu anda biz 3 kişi burada gerçekten ölüyoruz yani. Ben nefes alamıyorum ve 35 yıldır İstanbul'da yaşayan bir insanım. Yani hiçbir şey çalışmasam, küresel ısınmayı kelime anlamını bilmesem bile şunu fark ediyorum. Yani böyle bir yaz yaşamadık diyorum her yaz. Böyle bir sıcaklık yani işimizi yapamayacağımız kadar bir sıcaklıktan bahsediyoruz ki İstanbul'u diyorum yani çok çok da. İklim olarak sıcak bir yerden bahsetmiyoruz. Bunun Adana'sı var, başka bir yerleri var. Yani insanın hani gündelik pratiğini bile engelleyecek kadar bir sıcakla bir hissediyorsa demek ki bir sorun var. Şimdi bu dedik ki insan doğa ilişkisi meselesinde. Bu hafta Politik Yolda Alpanda yazdı. Bir ekokırımdan bahsetti. Böyle bir kavram artık varmış. Yani ekolojiye verilen zararın bir soykırım gibi aslında tanınması. Belki uluslararası okulun buna göre düzenlenmesi gerekir ki biz şunun kıymetini bilelim. Örneğin orada sadece ağaçlar yanmıyor. Bir ekosistem yok oluyor. Şimdi Gürkan da dedi, şöyle söylüyor, can kaybı yok. Tabii ki insanların, hani insanların ölmemesi çok e, bizimle umut verici bir şey. Can kaybı yok deniyor. Bütün hayvanlar, bütün ekosistem ve canlı olan ağaçların da yok olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Ve hemen ertesinde de zaten bize şöyle bir problem var. Şimdi cümlelerimi olan bir diğerine geçiyorum. Gerçekten üzücü ve zor bir konu bir yanıyla. Şöyle bir durumumuz var. Ne yaşarsak yaşayalım. Yani öyle garip, öyle riakkar, öyle samimiyetsiz bir toplum olmuşuz ki böyle büyük bir konuşmaktan da imtina ederim bilirsiniz ama yani Şimdi engel olamıyorum kendime. Şu sebeple söylüyorum. Yani daha olay ne olduğu belli değil. Yaşadığımız ne belli değil. Hemen böyle şey gibi iç kanaması olan bir hastanın işte dışında olan bir çizgiye yara bandı yapıştırmaya çalışıyoruz. Hemen üç tane ağaç dikelim. Ya dikeriz bunu yaparız ama mevzu bu değil ki. Şu demek değil. Sanıyorlar ki işte şu bölgede orman yangını var biz bu bölgeye ağaç dikelim. Bu bunu ikame etsin. Ya böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Orada bir hayat var. Ekosistem var. Onun havasından, suyundan, etrafıyla kurduğu ilişkiden. Yani bu tarafta ağaç dikmenin bu açıdan bir mantığı yok. Yoksa tabii ki ağaçlandıralım. Bir de burada zaten ne kadar riyakarız. Allah aşkına bu Galata Port'un yukarıdan görüntüsüne bakın. ya, Üç tane ağaç kalmış orada onu da bırakmasaydınız. bir zahmet bırakmışsınız. Yani zaten bir ağaca saygısı olan, bir canlılığa saygısı olan bir yönetimde mi yaşıyoruz biz yıllardır? Ve yalnızca bunu AKP ile sınırlandırmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi tamamen çıldırmış durumda her şey. O ayrı mevzu. Ama başından beri böyle bir mantık yok zaten bizim devlet politikalarımız hiçbirinde. Dünyada da böyle bir sürü sıkıntı var ama biz saydı Gürkan yani e, Parti Anlaşması'nı imzalamayan, ısrarla bunun karşısında duran kaç tane ülkeyiz? Yani o ligde mi yer almak istiyoruz? Veya büyük devlet olasımız var ama e, düştüğümüz lige bakın gerçekten çok can sıkıcı. Şimdi doğayla insanın ilişkisinden bahsettik. Bundan e, daha da ne neler yapılması gerekiyor? Tabii ki biz biliyoruz ki ben her zaman bunu söylüyorum. Bireylerin tek tek... E, Gürcü, e,
0: şu neler yapılması gerektiğini ikinci tura efendim, bırakalım mı? Müdahale evet, kısmında sadece, ele alırız isterseniz. Evet,
2: sadece şunu söyleyeceğim Alfan. Bireylerin tek tek e, yapabileceği bir şey yok. Koca bir iklim krizinden bahsediyoruz. Hı. Büyük devlet politikaları gerekli ve devlet politikalarının da bize gündelik pratikte şunu şunu şunu yapmalıyız. İşte az su tüketimi vesaire vesaire ya da işte e, enerjileri dikkatli kullanmak. Bununla düşen, bize düşen rol buysa, görev buysa onu da bizim yapmamız gerekiyor. Bunun ikinci turda konuşalım.
0: Evet yani ikinize de çok katılıyorum söylediklerinize. İnsan şey değiliz yani iklim e, araştırmaları uzmanı değiliz ama hepimiz bu gezegenin, bu ülkenin e, en nihayetinde bu coğrafyanın bir parçasıyız ve sıra dışı olayların farkındayız. Yani o sıra dışı olayları gözlemleyebiliyoruz ve orada Gülçin dediği gibi bir politika gerekliliğini de seziyoruz. E, Gülçin'in bahsettiği yani bu iklim bilimciler ya da bu konuda çalışanlar gerçekten bu konunun 50 yıldır söylüyorlar. Hatta ekokırım kavramı benim bu haftaki yazımda ele aldığım ekokırım yani bir bunu doğaya karşı işlenen suçları bir katliam olarak ele alınması gerektiğini ifade eden yaklaşım ki küresel olarak şu an bu tartışılıyor. Uzmanlar bunu tanımlanma, tanımlanmasını yapıyorlar. Muhtemelen devletlerin de katkıları olacaktır. İşte biraz çıkarılacaktır. Biraz işe sellerle ilgili çeşitli alanlarda çetrefilli hale getirilecektir. Ama en nihayetinde insan şey ceza mahkemesi e, mevzuatına eklenecek diye tahmin ediyorum. Ama bu ilk olarak 1971 yılında İs İsveçli İsviçreli, İsveçli e, özür dilerim Olof Palme tarafından dile getiriliyor bu kavram. Bugünlerde de işte Eko Kırım'ı Durdurun Vakfı e, e, yeniden e, ulu, uluslararası uzmanlarla bu konuyu tartışmaya çalışıyorlar. Gerçekten doğaya karşı işlenen suçla, suçlar suçtur yani. Bunu ben de bu, bu şekilde görüyorum. Hepimiz dikkat ediyorken birilerinin kar e, Servet güç isteği karşısında işte ormanların yok edilmesi ya da e, bunu Marmara'ya dökülen fabrikaların işte denetlenmeyen fabrikaların oraya akıttığı pislikler de aslında bunun bir parçasıdır. Küresel ısınmanın bir parçasıdır. Yani küresel ısınma dediğimizde şimdi insanların şöyle bir kaygısı var. Gürkan onu çok iyi anlattı aslında söyledi değindi. E, ya bunlar bu işin içinden küresel ısınma deyip çıkarlar. Yani bizim hatamız yok küresel ısınma zaten her tarafta var dolayısıyla işin içinden çıkmacı. Bence öyle değil. Yani şöyle böyle düşünmeyelim bunu. Bunu çünkü küresel ısınma o kadar uzak bir kavram gibi geliyor ki bize. Biz zannediyoruz o böyle işte Washington'da, Brüksel'de tasarlanan bir kavram. Yani kardeşim o işte batılı ülkeleri ilgilendirir bizi hayır. Mesela küresel ısınmanın yerel dinamikleri vardır. Az önce söyledim. Siz burayı kirletirsiniz. Ormanlık alanlarınıza maden ruhsatı verirsiniz. Ormanlık alanları birileri sabote eder, yakar. Sabote etmek illa güvenlik gerekçesiyle olmuyor ki. Yani adam otel yapmak istiyor, gidiyor ormanlık alanı yakıyor. Restoran yapmak istiyor, gidiyor yakıyor, çöküyor. Yani şu çökme kavramı tam olarak o. Yani küresel ısınmanın yerel karşılıkları bunlar. Sonra hükümet, farklı hükümetler de yaptı bunu Türkiye'de. Sadece son hükümet de değil, son 40 yıldaki hükümetlere bakın. Eminim farklı farklı şekillerde işte rüşvet ilişkisine giriyor, hukuk dışı ilişkiler, hukuk üstü ilişkiler, ekstra hukuk diyoruz ya bunları kuruyor. İşte küresel ısınma bu. Çünkü küresel ısınmanın arkasındaki temel sayık şudur, büyüme isteği, ekonomik büyüme yani bizi dışarıdaki hayatımızı var eden Gürkan'ı, seni, beni, hepimizi, bütün vatandaşlarımızı güvencesizleştiren bir model var. Serveti yukarıda biriktirmek istiyor. Bunun için de gezegene falan hiçbir şekilde dikkat etmiyor. Bunlar büyük kavramlar. Ama biz bunları nasıl görüyoruz? Dediğim gibi işte madene ruhsat, otele izin, ormanlık alanı yakalım, bilmem ne. Yani böyle üçkağıtçı ilişkiler, ekosisteme zararlı işler en nihayetinde anlaşıldı ama geç oldu. Yani işte Paris İklim Zirvesi'nde bizim hani onu düzeltmesini yapayım. Gökçe dün çünkü yayın yaptım. Ben de aynı sizin gibi konuştum. O dedi ki aslında biz şey, anlaşmayı imzaladık. Ama parlamentoda onaylanmadı. Parlamentoda evet, imzaladık onaylanmadı. ama onaylamadık. <gülüyor> Aynen, i̇şte onaylamayan yani. alt ülkeden birisi. Doğru. İşte sayalım bu arada ülkeleri. Yemen, Eritre falan bu tür ülkeler. Yani İran, bu, Irak. Bu... Aynen. Yani bu ligdeyiz şu anda. Ee, ben Baran Alpuncu Hoca ile konuşmuştum. O da demişti ki yani hani aslında Türkiye burada adım atabilir ama Türkiye şey bekliyor, ekonomik karşılık bekliyor. Şey Batılılardan ya da bu işte protokolden. Ee, Gülçin'in bahsettiği işte o 70'ler meselesine şöyle bir örnek vereyim. Ben de dağınık konuşuyorum. Özür dilerim bunun için arkamda gördüğünüz kitaplardan biri Carl Sagan'a aittir ünlü Amerikalı astronom e, kendisi Venüs gezegenini inceliyor. Venüs gezegeni bugün nasıl biliniyor biliyor musunuz? Cehennem sıcaklarına haiz olan bir gezegendir. Gerçekten cehennem sıcaklığı çok sıcak. Mesela Sovyetler oraya bir araç gönderdi araç on demir bir araç yani böyle şey düşünün e, işte e, demir türevleri olan bir araç 10 saniyede eridi mesela bir tane görüntü yollayabildi. Bu gezegeni o hale getiren neydi? Sera gazı etkisi yani bizim ve bu gezegende şu an dünyada yaptığımız her şey sere gazı etkisi yaratıyor ve burayı bir fırına çeviriyor arkadaşlar yani güneşten gelen ışınları biz tekrar yukarı yansıtamıyoruz sere gazı etkisi budur o da diyor ki bu gezegeni elimizde şu an bir fırsat var yetişlerde yazıyor adam biz bu gezegeni şeye çevirmeyelim fırına çevirmeyelim venüse çevirmeyelim ama gidişat o yönde çok belli aşikar işin bir yönü bu işin diğer yönü sabotajlardır ister güvenlik ister şey gerekçesiyle ama bunların farkında olalım. Bir de beni çok kızdıran bir gelişim. Yani beni kızdıran demeyeyim. Üzen artık ne, yani ne diyeceğimi de şaşırdım. Biz burada konuşuyoruz. Başkaları başka yerde bir şey anlatmaya çalışıyor. Biz birbirimizi artık dinlemiyoruz. Kimse birbirini yani buradaki ekip dinliyor ayrı. Ama yani toplumla doğru bir temas. Toplumun farklı dinamikleriyle birbirleriyle doğru bir temas kuramıyor. Yani birbirimizi anlamadan dinlemeden sürekli suçlama yarışına giriyoruz. Şimdi ben küresel ısınma dedim diye. Acaba diyorum <gülüyor> ya benimle ilgili bir ya da Gülçin'le ya da Gürkan'la ilgili bir linç başlar mı? Bunu düşünmemeliyiz. Ya bu ülke hepimiz bir, bir yerinden tutacağız, bir şekilde tutacağız. Beni burada esas endişelendiren müdahale, müdahalesizlik. Ya müdahale yok. Resmen bu ormanlar yanıyor, canlılar ölüyor, insanlarımız, işçilerimiz ölüyor. Biz müdahale edemiyoruz bu yandıra. Demin bunu söyledi, diye vatan aynı ilan edin Twitter'da. Ya böyle bir şey olabilir miyim? evet tipik muhalefetin bu söylemine geliyorum. Böyle bir şey olabilir mi diyorum. <gülüyor> o yüzden şimdi de ikinci kısma geliyorum. Müdahale kısmı.
2: Alpan, ben müdahale e, sosyal medya sosyal, pardon lafını kestim. Sosyal medya linç kotamı geçen hafta doldurdum herhalde. Bu hafta beni es geçerler diye düşünüyorum. Gerçekten evet, ben de, ben de. geçen hafta bunu ben de. doldurduğumu düşünüyorum. Ama şunu evet, söylemek lazım ben herhalde. Yani e, bu ekranda tabii ki şimdi e, karşılıklı bir konuşmaya dönmüyor. Biz, hani ben zaten hiçbir şekilde cevap vermem ve böyle bir Hani bu mecrayı da ona bir laf yetiştirmek ve cevap vermek yok. için kullanmıyorum. Hiçbir zaman kullanmadım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, arkadaşlar kendi söylediğinden çok eminse söylediğinin doğruluğundan. E, çok da umursamıyor bu yani kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok yani. Çünkü herkes her şeyi e, istediği gibi konuşabilir. Ama ifade özgürlüğü bu demek de değil yani. İfade özgürlüğü hani e, insanları köşeye sıkıştırıp e, linç edercesine sosyal medyanın üzerlerine gitmek değil. Yoksa ben kendi acımak isteği olarak her türlü yoruma açığım ve burada da dikkat etmişlerdir yani yeni öğrendim diyorum şu bu kadar anladım diyorum çünkü hiç iddiam yok her şey %100 biliyorum gibi. E, ama insan söylediği dediğim gibi cümlenin ya da sözün arkasında durduktan sonra çok da dert etmiyor bu sosyal medya meselelerini yapacak bir şey yok Alpen devam edeceğiz. Evet yok şöyle şey,
0: Hiç yani ne, ne diyebiliriz ki? Olabilir böyle şeyler. Evet, Oluyordu aynen, zaten. Olabilir. O ülkede evet. yanıyor. Böyle de bir gerçeğimiz var. Yani. Ülke yanıyor. Ülkenin Aynen. başka sorunları var. Sel de var bu arada. Onu da söyleyip bırakacağım. Şimdi evet, evet. İkinci kısma geçiyorum. Yani Rize'de, Artvin'de, Van'da seller var. De Tunceli'de galiba yine bir orman yangını haberi geldi. Yüzün ee, evet. üzerinde orman yangını aslında çıktı. Şu farklı farklı yerlerde bütün Akdeniz hattında çıktı. Ee, dertlerimiz bunlar. Gerçek dertlerimiz bunlar. Peki şimdi bu müdahale konusuna geliyorum. Çünkü hükümet burada müdahale edemedi. Türk Hava Kurumu'nun uçakları meselesi söz konusu oldu. Gerçekten müdahale edebilir miydi, etmedi? Yoksa orada senin görüşlerinle Gülkan merak ediyorum.
1: Ya şimdi e, iktidara dair söyleyecek çok söz var. Mesela iktidar zihniyetinde olan bir arkadaş bana dedi ki bu e, ol olaya dair yani tekrar eder misin demek zorunda kaldım. Ya ne olacak dedi işte. Ne olsa kıyamete kadar bir şekilde hayatta kalıyoruz. Yani bize Kur'an bunu söylemiyor mu? Bir gün kıyamet kopacak ve her şey alt üst olacak. Demek ki kıyamete kadar hayatta kalacağımız suyumuz ve ağacımız olacak dedi. Şimdi e, bu önemli bir kafa. E, bu kafayı bu kafayla eğlenmemek lazım. Bu kafayı ciddiye almak ve e, bu bunu biraz e, Çözümlemeye çalışmak, anlatmaya çalışmak, biraz bu fikrin altında yatan bazı unsurlar var. Bunlardan insanlığı ve toplumu, özellikle kendi toplumumuzu kurtarmamız gerekiyor. Şimdi bir ağaç kaç yılda yetişiyor? Mesela bu ikame kavramı benim midemi bulandırdı. İnsanlık dışı bir kavram. Ya siz canı neyle ikame edebilirsiniz? Şimdi canın bir ikamesi var mı? Bir şey öldü gitti, bir canlı öldü gitti. Bunu neyle ikame edebilirsiniz siz? Yani... Yeri, yani işte ağaç, ya sen yeni bir ağaç dikebilirsin de o diğer giden ağacın yerini alamaz. O başka bir canlıdır. Bu ikame kültürünü o kadar fazla genele yaydılar ki bu çok önemli bir husus. Bunu da bir şekilde belirtmemiz lazım. Bir diğer husus. Şimdi insanların bir iktidarın değer yargıları çok önemlidir. Çünkü insana verdiğiniz değerden birçok şeyi de hayatta erişebilir, elde edebilir ve birçok... Hani güzel yaşam, iyi yaşam deniyor ya Bunu ulaşabilirsiniz. Burada, şimdi Soma'da kaç madenci kaybettik? Biz her biri insandı. Şimdi bunların e, hesabını sorabildik mi? Bunların e, karşılığını alabildik Sesim geliyor mu benim? Şu an geliyor Gürkan. <gülüyor> e, biz ne yapabildik mesela? Soma'daki madencilerle alakalı biz ne yapabildik? Şimdi insan hayatları gitti değil mi? Yani hani ağaçla alakalı. Orada bile biz iktidardan bir hassasiyet gördük mü? E görmedik. E 3-5 tane ağaç gitmiş, bir orman gitmiş. Hemen yerisine, yerini ekeceğiz. Ne kadar kolay ya bunu söylemek. Şimdi bir diğer husus. Bu kurumlar meselesi, THK. Şimdi mesela THK'nın içi neden boşaltıldı? Ben başka bir soru soracağım. Hangi kurumun içi boşaltılmadı? Şimdi mesela BDDK iyi mi çalışıyor? Sayıştay iyi mi çalışıyor? Bizim bir devlet planlama teşkilatımız vardı. Ne oldu o teşkilata? Şimdi iktidar kimi asırlı kurumları müdüriyetine çevirdi. Mesela Merkez Bankası bir müdüriyet. İktidarın bir alt şeyi. Ne derse onu yapıyor. Herhangi bir şekilde bağımsız bir şekilde karar alıp ilerlemiyor. E, kimisini de bu şekilde felç ederek içini boşaltıyor. E, tü, e, tü, e, zaten mevcut yaşadığımız sorunun kaynağı bu Türkiye'de şu an. Hukuk yok, demokrasi yok. Ve bundan kaynaklı olarak tek bir kişinin söylediği ve onun çevresinde onu güdümleyen insanların fikriyatından oluşan bir kaos hali hakim. E şimdi Ve bundan kaynaklı da işte iktidar tel tel dökünüyor. Mesela Fuat Oktay ne dedi? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Mesela bu, bu kuruma dair de ben bir partiz açacağım. Cumhurbaşkanı yardımcısı ne işe yarar? Mesela Fuat Oktay'ın bu zamana kadar ne işe yaradığını, hangi siyasi e, veyahut da politik veyahut da idari misyonla Türkiye'ye faydası olduğunu birileri bana anlatırsa ben sevinirim. Şimdi Fuat Oktay diyor ki sorumlu İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı diyor ki e, burada sorumluluk da yok, sabotaj da yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki e, burada bu terör saldırısı olabilir. Bunlar geçmişte de bunu yaptılar. Yani sabotaj olabilir diyor. E, Pakdemir'in zaten ne dediği tamamen helirsiz. uçak var diyor birisi, üstteki uçak yok diyor. Tekrardan yani Böyle devlet mi yönetir? Bakkal bile yönetilmez böyle ya. Bakkal batar. Yani şimdi yani gerçekten hani işte depremsel, yangın işte bunların e, altından ne çıkacak? Bunların altından hep iktidar çıkar. Ben söyleyeyim bunların altından başka başka sebepler bunların hepsine ziyare sorumlu iktidardır. Çünkü depremsel ve yangını siz engelleyemeyebilirsiniz. Bunlar adı üstünde doğal afettir. Ama Bunları önleyici veyahut da bunların verdiği zararı azaltıcı hamleleri yapmak için siz varsınız. Devlet ne için vardır ya? Birinci önceliği güvenliktir. Depremsel ve yangında güvenliğimizi tehdit eden unsurlar. Ne yapıyorsunuz bunlara dair? Ne tür önlemler alıyorsunuz? Tam tersi depremi tetikleyecek bir Kanal İstanbul projesini dediğim, dedik, çaldığım düdük diye sürekli empoze etmeye çalışıyorsunuz topluma. Şimdi sorumluluk sahibi bir iktidardan bahsediyorlar. Bir diğer başlığa geçecek olursak. Arkadaşlar sorumluluk bir olay başınıza geldikten sonra işte 300 tane 500 tane ağa çekerek biz bu işin altından kalkacağız demek değildir. O günah çıkarmadır. O sorunun üstünü örtme çabasıdır. Sorumluluk bir vaka meydana gelmeden önce o sorumluluğun verdiği bilinçle gerekli tedbirleri almaktır. Antalya bölgesi Kızılçam, Ağaçlarıyla doludur, iklim krizinden kaynaklı, küresel ısınmadan kaynaklı yangın çıkabilme ihtimali küçük bir cam parçacığının orada olmasına bağlıdır ve bundan kaynaklı çok devasa bir faciaya bu dönüşebilir. Bilim bunu size söylemiş. Siz bir yandan küresel ısınmayı tetikleyici hamleler yapın, öte yandan küresel ısınmanın sebep olabileceği faciaları önlemek için tedbir almayın. Yani bu tam düşeş ya. Facia için tam düşeş. Son olarak da ben şunu belirteyim bunun altından bu tarz faciaların deprem dahil ki o da şu an Türkiye çok büyük bir fayat üzerinde işte takdiri ilahi en büyük aldatmadır bu toplumu yaşayacağı acılara dair Allah ri aldatıyorlar sorumluluğu da şimdi burada fa, şimdi Allah'a fail yapıyorlar artık yani bir noktada bunlara da asla primin verilmemesi gerekiyor ve e, son olarak ben şunu söylemek istiyorum e, doğayı metallaştırdılar insanı metalaştırdılar. Bunun önüne geçemezsek eğer bir biblodan farkımız olmayacak. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak o kadar kıymetimiz de zaten yok. Bunu da her türlü eğlenme, söylenme de görüyoruz. Nasıl görüyoruz biz? Afet bölgelerine gidiliyor. İnsanlara otobüsün üzerinden canı yanan insanlara, acısı olan insanlara çay fırlatılıyor. Arkadaşlar yani eee Hadi bunu yaptığınız diyelim, tamam mı? İnsanlara ikramda bulunmak, ikram. Hani ikramda bulunmak derler ya bizim toplumumuzda. Hadi bunu yapmak istiyorsunuz diyelim. Ya altta insanlarla göz hizasında temel kuracak bir ekibiniz illaki vardır. Binden kaç bin tane baş danışmanınız var ya, kaç bin lira maaş alan. Yani ona bile gerek yok. Bir iki tane orada birisini e, istihdam etseniz ve insanların gözlerinin içine bakarak ve talep eden insana. Bu ikramı yapabilirsiniz. Amacınız vatandaşa ikram sunmaksa. Ben e, nutkum tutuluyor, bu kabalık, bu nobranlık, yani gerçekten çok kötü bir haldeyiz. Umarım bunun farkına varırsak, bunun çıkışını yapabilecek hareket alanımızda çok fazla. Önemli olan bunu görüp gerekli hamleler yapabilmek değil. Sözü size. Evet. Teşekkürler Gürkan. Gülçin birkaç söz edeyim, sana
0: bırakayım. Son sözü tabii, ee, çok da uzun konuşmayacağım tabii. herhalde diye düşünüyorum burada. Ee çaydan başlayayım yani şu çay mesesi gerçekten bilmiyorum orada alanda var mı ben görmedim görüntülerde öyle bir kapanma falan
2: inanılmaz İnsana yani. İnsanlar şaşırıyorlar zaten. Şey. Evet Alpen şaşırıyorlar evet, yani evet, ne oluyor yani böyle bir
0: çay atılıyor. Soma'daki görüntüleri hatırlıyorsunuzdur yani o Soma'da faciadan sonra oraya giden bir baş, o zaman başbakan Erdoğan, Sayın Erdoğan bir ekibi vardı orada bir tekmeme durumu olmuştu yani onun kadar fe feci bir durum değil gerçekten ama yani çok yazık görüntüler. Eee şey söyleyeceğim, şu müdahale konusunda biraz konuşmak istiyorum. Gülçin'e bırakacağım sonra hemen. Bir kere ağaçların yeniden dikilmesi konusu tabii ki bu işin uzmanlarının değerlendirebileceği bir şey. Ee, ama önemli olan dün gece yarısı sanırım ya da ondan önceki gece bir kanun e, hazırlığı söz konusu oldu. Kamuoyuna da yansıdı, Twitter'da da gördük. Ee, kamu çıkarı adına ormanlık alanların turizm adına kullanılabileceğiyle ilgili bir madde söz konusu. Yani tam böyle bir yangın söz konusuyken bu maddenin çıkması hepimizde şüphe yaratıyor. Bütün kamuoyunda şüphe yaratıyor. 28 bu alanları...
1: 2021. Resmi gazetede evet. yayınlandı o. Ben de ona tam e, aklıma çıkmış değinecektim, Çok güzel değindin. O e, facia.
0: Facia. Yani e, ranta. Yani bu alanları ranta açarsınız ama Türkiye'yi o zaman öldürürsünüz. Yani gerçek anlamda bunu söyleyelim. Yani o çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu bütün alana ben 2-3 yıl önce şeydeydim, içmeler tarafındaydım. Gözüme Gökova'da sanırım bir otel takıldı. Yani çok bariz bir şekilde hani otellik yangınlar vardır ya böyle bilirsiniz dersiniz ha bu kesin otel için yapılıyor falan. Öyle bir yerde yapılmış oraya oteli koymuşlar. Simsiyah da bir otel. Yani böyle doğaya da yakışmıyor. Yani zaten ağaçları yapmışlar, habitatı yok etmişler orada. Canlı habitatını. Bir de otel dikmişler. Bir de çirkin bir otel. Ee, ya inanılmaz. Yani yine aynısının yapılması şüphesi hepimizde var. Ee, çok da kuvvetli bir şüphe. Kimse kimseye artık Türkiye her şeyin parayla metalaşma sorunuyla bağlantılı olduğunu biliyor. Çok riskli. Ben mücadele konusunda şunu söylemek istiyorum. Yani devletin bunlar Ayşe Çavdar'ın bir sözünü hatırlıyorum. Biz burada defa de Ayşe'yi ağırladık programda. Buradan selam olsun. Ona da selamımızı iletmiş olalım. Ayşe şöyle demişti. Bu devlet 1999 yılı depreminde ölülerini sayamadı. Böyle demişti Ayşe. Ve sonra bu hük, o hükümetler, o hükümet 2001'de silinde gitti. Çok büyük bir krizdi, deprem, 99 krizi. Ve gerçekten e, devletin müdahale kapasitesinin ne kadar az olduğunu görmüştük biz o depremde. Ben çocuktum, sonradan okudum, ama o anda da gördüğümü hatırlıyorum. Depremi yaşadım. E, çok acı görüntüler vardı de, de, depreme. Doğruduruz müdahale edilemedi. Deprem sonrası duruma. Yani. E, AFAD falan ondan sonra gelişti bakarsanız. Oradan alınan derslerle geliştirilmeye çalışıldı. <gülüyor> Şimdi ben aynısını burada görüyorum. Bir sürü görüntü var. Müdahale edilemiyor. Yani siz güçlü devlet şu demektir. Müdahale eden devlet demektir. Sosyal devlet de güçlü devlet olmak anlamındadır. Yani pandemi çıkıyor biz yalnızız. Esnaf yalnız. Ben yalnızım. Güvence sizler yalnız. Tek başımıza hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sel geliyor yalnızız. Deprem vuruyor. Kendi evini kendin onarmak zorundasın işte. Yani bir tane fabrik alıyorsun ama onun dışında kentsel dönüşüme sen sokacaksın. Yani bireysel bütün her şey. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani insanlar yanlış anlamasınlar bunu. Evinizde atıyorum bir engelli var. Bir engelli dostumuz, kardeşimiz var. Bakımını tamamıyla sen bireysel üstleniyorsun. Üstlenmek zorundasın. Oysa ki orada bir sosyal devlet müdahalesi gerekmektedir. Yaşlı var evde sen kendin bakmak zorundasın. Her şey bireyin üzerine yıkılıyor. Ben İnanılmaz bir durum var. Bu sel yangın yani şunu demeye çalışıyorum. Bir kriz ortamıyla, mücadele krizle mücadele etmekte e, çok büyük sorunlarımız var. Ve bu sorunların önemli bir kısmında son 20 yıldaki hükümetin oluşturduğunu netlikle e, görüyoruz. Onu söylemiş olayım. E, dolayısıyla bu müdahale kapasitemizin artması gereken, o da. tabii Lütfen.
1: Şimdi Tabii o gördüm. kanunla alakalı olarak birkaç not almışsın. Onu hemen ileteyim. Kültür kültür ve turizm gelişim bölgeleri dışında yani gerekli bölgeler dışında diye biz bunu çevirelim. Gerekli bölgeler dışında kalsa bile orman arazileri bunu büyük puntolarla söylüyorum. Yine büyük puntolarla kamu yararı kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabilecek. Şimdi ormanı kamu yararına yok etme Muazzam bir mantık ya. Yani inanılır gibi değil. Ve daha da komiği bu buraların yerini, mevkisini ve sınırlarına sadece Cumhurbaşkanı karar verebilecek. İnanılmaz bir şey. Ve yine bir tık yani dibin dibi chat raporu yani hukuken çevresel etki değerlendirme raporu. Yani orası orada hangi işte... Habitat var, doğaya uygun mu değil mi vesaire. Bütün bu bilimsel veri chat raporuna ihtiyaç yok. Çet raporundan muaf. Bilimsel inceleme yapılmadan bu işler yapacak. Yani kamunun malı Türkiye tapulaştırılıyor, tapusu da iktidarın üzerine yapılıyor. Kamunun malı, milyonlarca insanın malı. Şimdi böyle bir rant kültürüyle e, Türkiye kendisi ranta çıkmış şu an. E, Türkiye tezgaha koyulmuş vaziyette. Bununla baş etmemiz bizim gerekiyor. Son olarak da Alpan hızlı müdahalenin döneminden bahsetti ve bizim nasıl müdahale edemediğimizden bahsettik biz bugün. Toki gayet hızlı bir şekilde oralara yapacağı evlerin şeklini şemalini çizmiş, Twitter'dan yollamış. Yeri geldiğinde gayet de hızlı olunabiliyor, mevzusuna bakıyor diyeyim. Bugünlük benden bu kadar. Teşekkürler Gülkan. Gülkan Sadece sen
2: Tamam Gülkan sana sadece şunu soracağım. Bunu ben de anlamadım. Bir seyircilerimiz için de daha açıklayıcı olabilir. Şimdi konuklarımızdan biri dedi ki biz de orman kanunu ve turizm teşvik kanunu zaten çokça bu işletmecilerin e, elini güçlendiren bir kanu. Yani yakmalarına bile gerekiyor. Ya da istedikleri yere Doğru. otel dikebiliyorlar ormanlık alanlara. E, onun dışında sen diyorsun ki e, normalde yanan alanların imar açılması e, yasaktı. Şimdi onu da mı getiriyorlar? Doğru anlamak için soruyorum. Ha bu o. Önceden de onun
1: ötesinde bir şey bu. Yani onun ötesinde bir şey. Yanıp yanmamanın bir önemi yok. Bakın açık bir şekilde diyor ki hmm. e, kültür ve turizme gelişmeyen bölgeleri dışında tabii dışında kalsa bile diyor orman arazileri kamu yararı görülerek turizme açılabilir diyor. Bu çok başka bir şey. Hiçbir şey olmasına gerek yok yani.
2: Anladım anladım. İyice fena bir durum yani. E, ve yine tek adam yönetiminin e, Tomut bunu Murat yani. çok güzel da yazdı. Da. Onun yazısından da bunu takip evet, edebilirler. Evet. evet evet ben de o yazıdan hareketli aslında oradaki kafa karışıklığını sana sormak istedim. Yani hukuki bir e, mesele olduğu için. E, ben de şimdi şöyle bitirmek istiyorum. Bu meselenin faili insan. Zaten baştan beri söylüyoruz. Şimdi Gürkan da çok güzel anlattı. Onun hani failin başkalaştırılmaya başka tarafa atılmaya çalışılmasını. Faili insan ama e, şunu unutmayalım. Her insan. Diyelim benim Kamu politikalarında nasıl bir etkime? Hiçbir etkim yok. Yani yalnızca işte gazeteci olarak, siyaset bilimci olarak konuşabilirim. Doğru kamu politikalarını kendimce bildiklerimi yönlendirmeye çalışabilirim. Ama birebir fail olanlar bu kamu politikalarını çıkaranlar ve uygulamaya çalışanlar. Türkiye için de söylüyorum genel küresel bir mesele olduğu için de e, küresel çaptaki zihniyeti de, de söylüyorum. Yani şunu unutmamız gerekiyor. Benim bireysel sorumluluğum, evet işin nedir? Bulaşık makinesi kullanırım, elde çamaşır şeyi bir şey yıkamam, su tüketimi azalttım, evet bunlardır. Ama şunu unutmayalım, herkesin sorumluluğu aynı değil çünkü her seferinde şöyle bir mantık oluyor. Ben sosyal medyadan da çok görüyorum. Ah müsilaj oldu, hepimiz çok kötüyüz, çok işte zarar verdik doğaya. Hayır benim verdiğim zararla işte bilmem ne fabrikanın bacasının verdiği işte o fabrika sahibinin zararı zaten aynı olamaz. Ya da bu enerji kullanan, bu konu politikalarına karar verenlerin zararı aynı olamaz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü sürekli kendimizi böyle sinisist bir şekilde kendimizi zedeleyen bir tavrımız var. İşte hepimiz çok kötüyüz, İşte hepimiz daha zarar verdik. Evet İsrail biziz tabii ki. Ee, ama yani bunun kimin olduğunda çok net bir biçimde bakmak gerekiyor ki yani sorunlar kimse çözümünü de onlardan beklememiz gerekir diye düşünüyorum ben ve şu e, sen çay atma meselesini dedim ben bazı şeyleri gerçekten takip etmekte çok zorlanıyorum çünkü hani derler ya böyle yüreğime bir taş oturuyor sanki sinirsiz böyle öfkemizi içeriye doğru patlatan bir taş oturuyor ve diyoruz ki yani ne kaldı ya elimizde bir onurumuz kaldı herhalde yani bir şey kalmadı gerçekten bir arkadaşımız geçen çok sevdiğim bir arkadaşım Twitter'a yazmış. Bundan sonraki vereceğimiz mücadele insan onuru mücadelesidir diye. Tam da bu noktadayız. Ya bu nasıl olabilir? Gerçekten ikram diyorsun Gürkan sen. Ya bu toplumda ben karşısıyım. Bize misafir zile bastığında iki demir çay demlenir. Evet çok önemli bir ikramdır bu yani. Ama ikram öyle mi yapılır? Yani insanların evi yıkılmış, çay içecek durumları mı var? Yani onların ihtiyaçları nedir? orada? Bir şey ikram yapılır. Yani bir ne de, sandviç dağıtırsınız, bir şey dağıtırsınız. Yani hızlıca bu e, müdahaleyi hani, yaparsınız. Şimdi Alpan dedi ki kimsesizlerin kimsesizliği değil cumhuriyet. Biz acayip durumda kimsesiz kalmış durumdayız. Yani yetim ve öksüz kalmış durumdayız. Bunu hani aile gibi görmüyorum devleti. Yurttaşım ve sivil bir ilişkim var tabii ki devletle. Ama günün sonunda hiçbir durumda devletin kolumuzdan tutmadığı ama akın akın vergilerimizi verdiğimiz bir durum. Geçtiğimiz gün havalimanına gidiyorum. Akbil'in bir şekilde boştu ve günlerdir ee, doldurmadığım için ben devlet memuruyum. Ee, bu arabayla seni götüremem diye şoför beni yolda otobanın ortasına indirmeye çalıştı. Ve on dakika tartıştık. Yani böyle bir zihniyet de var. Ben devlet bunun? Ben de devletin vatandaşıyım. Düşünsenize böyle bir garip bir kutuplaşma. Yani mesela hiç anlayamıyorsunuz neden kötülük gördüğünüzü. Tam bu bu haldeyiz. Yine kutuplaşma kelimesini kullanmadan bir yayını bitiremedik. Yine dört tarafta buraya geliyoruz. Ama şöyle bir nasıl diyeyim. Gözle görülür bir kötülük içerisindeyiz. Ve bu gerçekten insanı çok yoruyor. Her seferinde silkin kendimize gelip yine çözüm yolları aramaya. Ee, çalışıyoruz. Burada da meselemizi çok karıştırmayayım e, kapatırken. Şimdi dedik ya e, şimdi hocamız dedi ki doğayı insan etkinlikleriyle bozmamak. Yani adapte olma kısmını ilk turda anlattım. Bizde de mal adaptasyon diye bir kelime varmış. Türkiye'deki uygulamalar tamamen mal adaptasyon. Yani doğayı insan etkinlikleriyle bozmamanın tam tersini yapıyoruz. Köprüler, yollar çılgın bir Kanal İstanbul projesi. Yani İstanbul'da yaşayanlar bilir. İnanın artık İstanbul'da bir duvara bir çivi çakmanızı bile kaldıracak bir durumda değil İstanbul. Her yer şantiye, her yer inşaat, her gün yollar değişiyor, her yer beton. Kanal İstanbul ben aklım hafızam almıyor gerçekten yani. Böyle bir projenin düşünülmesi, yapılmaya çalışması ve İstanbul'un bunu kaldıracağını düşünmeleri. Hiç aklım almıyor, nasıl olacak bilmiyoruz. Yanlış turizm ve imar politikalarını deşifre etmek belki bizim görevimiz. Israrla bunların karşısında durmak, ısrarla bir valide bağ korusunu korumak. Başka elimizde bir şey yok. Bir onurumuz kalmış, bir de bu yapacağımız... Ee, mücadeleler, işte eylemler göstereceğimiz direnç kalmış. Tam da bu noktadayız. Ee, yine hiçbir onu mutsuz bitirmiyorum ben. Yani ne olursa olsun sadece söz söylemekle yapacağımız onu da yapacağız. Başka da bir çaremiz yok. Ama yani bu iklim krizini artık daha nasıl yakından görebiliriz? Şurada üç yayın yaparken öldük yani gerçekten. Yani sadece bu bile. Hani böyle günleri ben hatırlamıyorum 10 yaşındayken mesela. Hani bundan kaç yıl öncesinden bahsediyoruz. O yüzden bilmiyorum. Dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizden geleni yapalım. Ee, çok uzattım. Evet. hayvan varsa birkaç e, cümle sen de et. Bu, bu haftalık tamam. Sadece yani.
0: bitireceğim. Sadece birkaç cümle edeceğim. Yani memleketin dört bir yanında şu anda bütün bu yangınlara sellere karşı şu anda bir fiil bunlardan etkilenen insanlar, canlılar var. Elimizden e, ne geliyorsa yapmak gerekiyor yani. Bu gerektiğini, bunun sebeplerini tartışmaktır. Şu an bizim elimizden bu geliyor. Ama herhalde orada yaşayan bireyler olsak evet. tahmin ediyorum Gidip bilfil savaşırdık. insan içinden bu geliyor çünkü yani. Hani orada onu durdurmaya yönelik. Ee, şunu da hatırlatalım. Geçtiğimiz haftadan bu yana onu da hatırlatıp bitirmiş oluyorum. Ee, olimpiyatlarda en azından sevindirici, hepimizi gururlandırıcı ee, iki tane, benim en azından saydığım iki olay oldu. Bir tanesi Mete Gazoz'un e, okçuluk alanındaki olimpiyat şampiyonluğu. Mete Gazoz'u tebrik ediyoruz. Ee, gerçekten e, çok sevindik bu hamleye özellikle genç bir arkadaşımızın çok temiz, saf görünüşlü bir arkadaşımızın bunu kazanmış olması. İkisi, ikincisi de tabii ki voleybol milli, milli takımımızın çerek finale çıkması. Bu da çok sevindirici bir gelişmeydi. Keşke orada olup da görebilseydik diyorum. Evet bu haftalık bu kadar diyelim. Bizden bu kadar. Umarım önümüzdeki hafta yangınlar bitmiş olur. Atlatmış oluruz. Ve ondan sonra yine durumu tartışmaya devam ederiz. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.